0: Это подкаст Слышали новый, студии Илья Харвамов и Данил Гусельников. Здравствуйте, Данил, привет. Приветствую, Илья. По Скайпу, доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мерзаян. Геворг Валерьевич, рада вас видеть и слышать. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина. Они прошли, как уже стало традиционным в онлайн-формате, в виде видеоконференции, уж простите за тавтологию. Ну, в общем, была закрытая часть, была открытая, прозвучали какие-то оценки нынешнего сотрудничества Москвы и Пекина, и по деньгам тоже некоторые цифры прозвучали. Но ну, в частности, что товарооборота увеличился довольно существенно по по сравнению, скажем, с допандемийными временами, и уже вот он достиг 123 миллиардов долларов, не за горами и 200 миллиардов долларов, но ну и, в общем, сотрудничество по заявлениям лидеров в самых разных областях есть и развивается, и энергетика, и финансы, и высокие технологии, и космос, и торговля, и многое другое. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вот нынешнее состояние российско-китайских отношений? Потому что ведь ну что ж, придется добавить ложку дегтя в эту бочку меда, но некоторые считают, что Россия вот якобы в некоторую зависимость от Китая впадает. Так ли это на самом деле? И какие перспективы перед странами сейчас уже открыты?
1: Ну, смотрите, значит, в целом, конечно же, наши, но я, я, я использую формулу денсиапина, да? сказанную им в отношении Маудзидона, на 70% хорошие, на 30% плохие. Значит, российско-китайские отношения в целом, безусловно, позитивные. Да, мы сотрудничаем по ряду вопросов. Наше сотрудничество переходит из экономического в военно-политическое. Вспоминаем, да, эти прекрасные э, учения, которые проходили, э, когда там осенью они были между Российской Федерацией э, и Китаем, которые так сильно напрягли наших западных партнеров, скажем так. Вот. Но... Э, с другой стороны, есть проблема. Проблема есть, прежде всего, как ни странно, накроется в недоверии. Мы не уверены, что Китай вместе с нами готов сопротивляться американцам. Угу. Вспоминаем вот, буквально несколько дней назад прошедшее голосование в Совбезе по поводу этой экологической резолюции.
0: Китай воздержался. мы были против.
1: Что, простите? Китай
0: воздержался.
1: Да, Индия была против. То есть это чисто резолюция а-ля Ливия 2011 год. То есть дает возможность для интервенции. Но Китай воздержался, потому что не хотел попадать под шишки, так сказать, международной правозащитной э, экологической шизы. Mm -hmm. подставив, подставив Россию под удар, сделав Россию наконечником, копья. И вот таких случаев, на самом деле, много Китай, извините, в наших отношениях. Мы хотим добиться от Китая более активного э, участия и того, что Китай просто, чтобы хотя бы вместе с нами стоял, рядом.
0: Ну да, Китай Атаков, просто воздерживался. Китай воздерживался неоднократно при голосованиях в Совбезе, там, да. по-моему, и по Украине, и по многим другим вещам. Такая позиция восточная, мудрая, может быть. Может быть так ее надо расценить. Ну, вот не, не
1: восточная мудрая, да. понимаете, есть момент, когда ты можешь занимать восточную мудрую позицию, а есть момент твоих союзнических обязательств. Если мы говорим о каком-то российско-китайском партнерстве, в конце концов есть момент, когда позади Пекин. То есть, когда уже отступать больше смысла нету, когда Китай так уже отступался до того, что показал Америке свою слабость. Кому-то, пока, например, не знаю, там действия США в Африке против Китая и в Латинской Америке, когда Китай отступал, не вступал сказать, в конфронтацию с американцами, но в Украине с Моторсич. Они показали, что Китай в принципе является бумажным тигром. Это не значит, что он является бумажным тигром. Нет, это значит, что у кого-то из потенциальных стран-партнеров Китая может сложиться такое впечатление. В этом плане, да, Россия может предложить гораздо меньше, чем Китай партнерам, но Россия под американцами не сгибается. И это э, является важным элементом любых партнерских отношений в будущем. последний раз, когда мы...
2: Да, да, Георг Валерьевич, хотел сакцентировать Итак, внимание, почему-то вот все, а? все очень хотят обсуждать политические вопросы, политическое сотрудничество России и Китая на мировой арене. А я вот все-таки хочу вернуться обратно к экономике. А, говорили опять про увеличение поставок газа, про зерно. А, значит, Лес про, еще лес нельзя забывать. Наверняка, да, да. да. Ну, не кажется ли вам несколько односторонним вот это все сотрудничество, в первую очередь в экономической <кх> сфере? Может быть, нужно вот в первую очередь было об этом говорить, о том, чтобы увеличить какие-то, не знаю, поставки высокотехнологичной техники? Ну,
1: во-первых, Китай уже становится крупнейшим инвестором в технологическую отрасль России. Это раз. Во-вторых, номенклатура поставок из России в Китай меняется с каждым годом, в том числе она переходит от нефтегаза к сельскому хозяйству и каким-то продукциям технологическим, два. И третий момент. Путин и Си об этом говорят неоднократно. Но потом китайцы приезжают в российские регионы и сталкиваются с откровенным саботажем со стороны губернаторов которым это нафиг ничего не надо, которым э, необходимо, э, чтобы не было тихо, спокойно, и поскольку администрация президента, по крайней мере, раньше так было, не пинала их за плохие экономические показатели, они считали, что как бы можно ну, не, не сильно убиваться насчет, насчет привлечения иностранных, особенно китайских, инвестиций. Я там про инфраструктуру вообще не говорю. Не ну вот вакцину, да,
0: вакцина был... будет в Китае производиться российская, а вакци... вакцина будет российская производиться в Китае, подписаны контракты с несколькими предприятелями. Да. Да. В... Но это вроде бы, да, вроде бы это как позитивно, хотя Просто почему бы почему почему не в России, в России это когда Мне
1: рассказывали китайские товарищи, они приезжают на один очень серьезный завод российский полуоборонный для заключения контракта. На выходе из завода их ловит э, наша миграционная служба с заявлением, что вы здесь находитесь по туристическим визам, а на самом деле вы приехали по делам бизнеса. И все их отправляют в кутузку. Китайцы в шоке, местные мэр в шоке. Ну, вот так вот так произошло. Большой привет э, подходу наших силовиков к иностранным
0: инвесторам. Ну да. Вот смотрите, еще обсуждали э, Путин и Си Цзиньпин взаимодействие двух стран в рамках ОДКБ. Э, ну, ОДКБ это не организация, где стоит Китай, но есть сотрудничество, да. Есть шанхайская организация сотрудничества, там как раз и Россия, и Китай представлены. Некоторые другие страны тоже будут углублять это все. А, а вот скажите, пожалуйста, вот что еще э, меня интересует если говорить о российско-китайских, я уж не знаю, это, наверное, экономическое да? Вот вы, э, вы справедливо совершенно обратили внимание на сельское хозяйство, но есть еще и проблема э, сдачи в аренду на очень длительные сроки китайцам земли, да, территории, как раз в том числе и под сельское хозяйство, да, под выращивание каких-то культур. И вот ну, некоторые политологи, некоторые эксперты, наблюдатели видят в этом какую-то потенциальную угрозу, да, потому что речь идет о миллионах гектар. Вы какую-то угрозу в этом усматриваете или это, в принципе, нормально но у России много земли, почему бы не сдать в аренду?
1: Нет, я не вижу ничего проблемного в сдаче земли в аренду Если это сделано на условиях, выгодных Российской Федерации Если Китай доинвестирует деньги Если Китай нормально относится к этой земле И они превращают ее в лунный пейзаж mm. Такого рода обвинения в отношении Китая, например, регулярно исходят из стран Средней Азии, где китайцы там тоже что-то хотят арендовать. Вспоминаем вот эти знаменитые земельные протесты в Казахстане. Но это вопрос не поведения Китая, скорее, а вопрос контроля за поведением Китая со стороны местного руководства. Mm -hmm. Ну и, наконец, здесь вопрос миграционный. Должен с этим быть подвязан, чтобы не произошло массовое переселение КНР. Жить граждан, подчеркиваю, граждан КНР компактно на территорию Российской Федерации. Ну, Дальний Восток, Посуду.
0: Сибирь, да, прежде всего. Об этом речь? Дальний Восток и Сибирь, прежде всего. Там, да, там, там много Китай уже китайцев. Хочет Китая
1: давать землю под сельхозпроизводство, ради бога. Но чтобы там работали наши люди, у которых там проблемы с рабочими местами. Но пусть это... китайцы откладывают, вот земля, вот он, значит, квалифицированный персонал, обучайте, выбирайте, подбирайте, пусть вот они ее обрабатывают. В интересах Китая – да, на экспорт Китая – да. Но при этом и мы получаем с этого деньги, и мы получаем с этого инвестиции, мы получаем технологии мы получаем рабочую силу, образованную. Ну, китайцы же учат людей все-таки заниматься сельским хозяйством тоже, современным, высокотехнологичным. Пожалуйста, ради бога.
0: Давайте мы к Лондону перейдем. Дело в том, что в Великобритании, в Великобритании, точнее, звучат такие алармистские заявления о том, что Китай и Россия, вот, собственно, мы о них поговорили вроде бы, но продолжим, да. Так вот, они такую серьезную угрозу в интернете представляют для Запада, да, для его безопасности. И, в общем, достаточно серьезные инвестиции Британия хочет в интернете делать, и, в общем, ну, нагнетаются страхи такие своего рода, хотя, конечно, вот, ну, как по мне, но ну, отрицать сложно, да, что есть соперничество и политическое, экономическое, какое угодно, и в интернете тоже. Вот скажите, пожалуйста, насколько действительно риски для Запада со стороны Китая России велики именно в сегменте интернета, который сейчас, собственно, становится не просто какой-то там сетью, где можно что-то писать и смотреть, а это, так сказать, информация структурой жизни, он уже становится и стал даже.
1: Ну, смотрите, безусловно, опять же, потенциал сотрудничества здесь очень большой, и нам есть многому чему учиться у Китая, прежде всего в области суверенного интернета. Китайская система Вичат одновременно и платежная система, китайские браузеры, китайские мессенджеры, то есть здесь нам, у нас на самом деле большие с этим проблемы, ну только Яндекс там где-то что-то вытягивает. В лучшем случае. Телеграмм тоже не совсем наш, давайте скажем честно. Mm -hmm. вот. И тут есть чему учиться, у китайцев, есть перенимать опыт. Касательно э, сотрудничества где-то в области каких-то интернет-технологий, да, ради бога. Но ну, опять же, это элемент двустороннего сотрудничества. Мы в этом оба заинтересованы, и Россия, и Китай. Создавать какую-то альтернативную Америке систему «И тут». Мало того, что мы говорили о финансовой системе, которая будет выводить наши отношения из-под санкционного давления со стороны американцев и американского доллара, так и, в общем-то, в интернете тоже. Но, опять же, вопрос политической воли.
2: Георг А сколько
1: стороны к этому готовы?
2: Тут, вы Понимаете,
1: мы. есть тонкий момент восприятия мы. прежде всего со стороны Китая. Если мы сомневаемся, что китайцы будут себя вести как бы по-союзнически стоять вместе с нами об руку, то китайцы тоже в этом сомневаются в отношении России. Есть впечатление, что если сейчас американцы поманят пальчиком и вернут нас назад, снимут санкции... То мы убежим на Запад. Ну да, есть такая. Андрей, реагирует, такая... как западная держава. Да,
0: скажи, просто часто популярна политологическая концепция, что там Вашингтон смягчает э, санкции, давление на Россию, чтобы все-таки ее перетащить на свою сторону в своем противостоянии с Китаем. Ну, да, такая... Об
1: этом очень многие говорили. В Америке об этом постоянно говорят, что если уж не хоть не перетащить Россию, то, по крайней мере, оттащить ее немножко от Китая. Но и только сейчас Байден стал до этого доходить. Трамп до этого дошел еще в 2016 году. Но mm. Трампу этого сделать не дали, по понятным причинам. Не
2: кажется вам, Поэтому что... сейчас
1: пытаются заняться ровно этим.
2: Mm -hmm. Не кажется вам, что это некое признание того, чего достигла Россия, китаист, хакеры, я не знаю, как их правильно назвать, айтишники? Айтишники, айтишники стран, хакеры, да. Это,
0: да, люди криминальные, да. А айтишники это более это широкое Это признание
1: да. того, что Америка больше не всесильна, mm. что американский бюджет это не шляпа фокусника, из которой можно постоянно всегда что-то доставать. И что американская политическая система уже не способна воевать одновременно на антикитайском антироссийском фронте. Ну, объективно. Америка уже не та, которая была в начале нулевых годов. К сожалению, к счастью, другой вопрос. И там Но. есть свои, свои плюсы, и свои минусы.
0: Интернет наш. Можно сказать? <смех> ну, можно, конечно, да, с хэштегом, конечно, да. А вот можно еще такой вопрос? Все-таки, если говорить по понятно, что Китай и Россия могут и сотрудничают в сфере IT, действительно, там взаимопроникновение есть, каких-то ресурсов, а что же касается все-таки безопасности Запада, который говорит Великобритании, вот она готова инвестировать миллиарды долларов или же там фунтов стерлингов в том, чтобы обезопаситься от России и Китая, эта угроза для Запада, она реальная, потому Потому что все-таки в интернете же, ну, скажем, интернет, как я уже обратил внимание, это инфраструктурная история. Да? И, в общем, если, так сказать, как-то подорвать устои западного интернета, можно добиться очень много. Вот реальность угрозы есть Запада, для Запада?
1: Послушайте, западному интернету угрозу представляет прежде всего сам Запад. Потому что любые разговоры о том, что мы сейчас кого-то будем рубить от интернета, подрывает веру и уверенность всех стран в том, что это глобальная и, беспресп... и что по глобальная сеть, а как бы, которую ее не лишат. Вы поймите, что интернет, доллар, э, там не знаю, западные СМИ, СИФТ, э, МВФ это все были глобальные институты, контролируемые американцами, через которые американцы проводили свою политику, но они были эффективными ровно до тех пор, пока все верили в их глобальность, когда все верили в то, что они вроде бы как внешне объективные.
0: Так у нас со связью, да, какие-то небольшие сложности? Если только а, страны угу.
1: вводить санкции, угрожать вводом санкций и так далее, то в этот самый момент вера исчезла. И появился запрос на создание альтернативных институтов. Альтернативного угу. всемирного банка, альтернативной валюты, альтернативного интернета, альтернативной формы финансовых расчетов. До этого никто не, не озабачивался вот этими всеми вещами. Альтернативные поисковые системы, альтернативного видеохостинга, как в Российской Федерации. Американцы ну да. в
0: этом плане сами себе, к сожалению, для них выстрелили в ногу. Дай бог, чтобы эти альтернативы ну, были успешными, так скажем. Смотри... Надо сначала создавать. создавать. Ну, Попытки-то предпринимаются регулярно, но удачными их пока не назовешь. А Урсула фон дер Ляйн, бывшая глава Бундесвера, нынче глава Еврокомиссии, значит, тут опять заявила о том, что если Россия в отношении Украины какие-то агрессивные действия начнет реализовывать, то беспрецедентные меры, значит, в отношении Москвы будут приняты. Более того, Брюссель и Вашингтон очень тесно сотрудничают. Вот как раз по вопросу расширения санкций в случае этой самой агрессии, о которой мы каждый день неоднократно слышим. И это будет связано в том числе и с энергетикой, и с финансами. На самом деле, я вот никак не могу понять, в принципе, все эти фразы уже 7 лет. Вот лично я слышу, да, в той или иной вариации, там, как-то, может быть, лингвистически они видоизменяются, по сути, остаются теми же самыми. А считаете ли вы, что сейчас происходит что-то экстраординарное, да, потому что, в общем, сгущаются краски со всех сторон, да, и в адрес Украины обвинения звучат, и в адрес Москвы, что она там сосредотачивает войска и европейцы, и американцы, все вот на таком взводе находятся. Значит ли это, что грядет, не дай бог, какой-то большой конфликт, связанный с Украинами и какие-то э, серьезные санкции, да, которые в США называют санкциями из ада?
1: Ну, давайте так. Значит, когда все говорят о том, что Российская Федерация собирается вторгнуться на Украину, а, это такая, значит, такой аутотренинг из серии... Помните, был прекрасный такой президент США Барак Обама, и когда ему э, сирийские борцуны за добро и справедливость говорили, ты же лидер свободного мира, почему то не вмешиваешься, почему то наш не спасаешь от Асада, Обама не хотел вводить войска в Сирию. Ну зачем, как бы, он, Афганистан, Ирак, чтобы Третий получить геморрой. Э, он в этой ситуации сделал хитрый, по его мнению, ход, он придумал, Условия, невыполнимые условия, при которых США ведут войска. Он сказал, что если АСАД применит химическое оружие в отношении населения своего, то я веду войска. А так, в общем-то, ну вот если есть, то мы обязательно. Если есть, то мы точно. Mm -hmm. И вот сейчас примерно то же самое пытается делать Байден и Европа. Они не хотят вставать на сторону Украины реально и говорят, что вот если сейчас Россия вторгнется, то мы сразу, вот сразу ей все в ударим, ведем санкции, мы по накажем, если она вторгнется. А пока, пожалуйста, не приставайте к нам с вопросом об ужесточении антироссийских санкций и об отказе от взаимодействия с Москвой. Правда, это, здесь есть риск. Mm -hmm. В сирийском случае нашлась третья сила, которая сфабриковала а, а, химическую атаку Астана для того, чтобы поставить американцев перед вилкой. Да? Обещали, уводите То же самое примерно может, может быть и здесь. Самого вторжения Российской Федерации э, в форме Путин проснулся и решил отдать-ка и отправлю танки на Киев, этого не будет. Понятно почему, то слишком много «но». Но если Украина начинает вторжение на Донбасс, попытку Блицкрига, и в этой ситуации Владимир Путин однозначно принимает решение о вводе российских войск на территорию ДНР и ЛНР для защиты российских граждан, там находящихся. А вот, кстати, и только вот это на... будет трактоваться как именно вторжение, как вторжение на территорию да, да. Украины. Ну
0: понятно, не да, можно, да что потому что, что не признана граница ДНР и ЛНР, да, это понятно. Что... А скажите, пожалуйста, Георг Валерьевич, а вот э, э, только ДНР и ЛНР в нынешних границах? Не дай бог, если что-то случится, будут под зонтиком России или чуть дальше его придется распространить? Это а это уже
1: по, ситуации. Это уже по, по ситуации. ситуации. Мы не будем никогда говорить, <coughs> пойдем ли мы дальше, чтобы сохранять стратегическую неопределенность, чтобы противники думали, что мы пойдем. Потому что что хочет Зеленский? Зеленский хочет для него в худшем случае маленькую победоносную войну России на Донбассе, после чего он развязывается с минскими соглашениями и теряет то, что уже потерял. Но при этом консолидирует население и элиты на ниве сопротивления Москвы, подтягивает к себе Запад, получает американские войска, получает американскую помощь, возможно, даже вступление в НАТО. В общем случае Зеленский со своими провокациями. Но Американцы же эту игру тоже читают, и этой игра им тоже сильно не нравится. Поэтому господин Байден на днях специально для альтернативно отдаленных товарищей в Киеве заявил, что если вдруг что, Россия ведет войска, американских войск на территории Украины не будет. Они будут стоять на восточной границе НАТО. И, пожалуйста, господин Зеленский, думаете, что если вдруг Путин решит, кого уже против него ввели санкции, кого уже запад получился на него, Путин решит не останавливаться на границе ЛНР и ДНР, а решит, что российская армия может прошвырнуться в Киев, так между делом, но ну, терять-то нечего все равно уже, то за вашу Зеленский, товарищ Зеленский, голову никто и побушки медной не даст. Это является важным сдерживающим фактором для господина Зеленского, чтобы он не устраивал провокации вот такого рода на границе. Посмотрим, а сколько mm -hmm. предохранитель сработает.
2: Скажите, пожалуйста, ну вот я все о своем, как говорится, вы все про политику, а я все в экономику хочу уйти. Вот, значит, эти санкции беспрецедентные, которые финансовый и энергетический сектор, ну, я так понимаю, с энергетикой тут «Северный поток-2» захотят снова остановить, а финансовый, наверное, «Свифт» захотят отключить. Ну, сама-то Европа готова вот настолько не сотрудничать с Россией, ведь, во-первых, «Свифт» — частная компания, кто ему что сказать, а энергетический сектор, ну, извините, без «Северного потока», без «Газа» останутся производство и люди, собственно говоря тяжеловато будет, наверное. Стоит ли такие заявления громкие делать, когда на поверку, в общем, выясняется, что э, себе в ногу стреляют?
0: Да, я, если можно, добавлю. Дело в том, что тут Блумберг пишет о том, что несколько европейских стран весьма серьезных, мягко выражаясь, Германия, Франция, Испания, Италия, они вот хотят до санкций все-таки продолжать переговоры с Россией. И, кстати, канцлер Олаф новый германский, тоже об этом говорит, ну, делая дежурные фразы о том, что будет будет высокая цена, если произойдет нападение на Украину. Тем не менее, мы вот видим, что опять в Европе нет согласия, что называется.
1: Ну, давайте так. Все говорят о финансовых санкциях. Никто не, почти никто не говорит конкретно, что будет сделано. Ну, кроме госпожи Бербоку, которая... А может быть, оповещена. это тоже стратегическая
0: неопределенность?
1: Это не стратегическая неопределенность. Это осознание того, что они ничего сделать не смогут, по сути, по факту. Ну, что они сделают? Ацифт нас отключат? Это, во-первых, крайне сложно сделать технически, а во-вторых, у нас есть альтернативная платежная система, и в-третьих, хорошо, вы нас отключили от Swift. а деньги за газ вы будете Путину смс-ками На телефон класть? Или как? Чемоданами возить в Москву? А, тоже нужно да, понимать этот вопрос. А, и здесь, тем более, поймите, так что... они
2: вместе с «Северным потоком» отключат Свифт, и не нужно будет деньги <с> в ассистенцию. Не, ничего, не что поток, будет, Мы не да? только,
1: мы через «Северный поток» газ нас сейчас посылали. Ну, да. «Северный поток-2» закрыт, «Северный поток-1» работает. Его не закроют, что частный проект. Ну, а, да. не, не проект немецкого правительства. Давайте... Вот. И... Да.
0: да, если можно, коротко завершите мысль. У нас еще одна тема очень важная. Да,
1: коротко, коротко завершая мысль. Что э, если вы понимаете, что... а вы э, ограничены возможности введения санкций, и, б, что есть тонкость в лице того, что если Украина сама нападет и спровоцирует, какие могут быть претензии к России после этого. Никто не делает никаких жестких привязок. В общем, абсолютно логичная позиция.
0: Значит, тут прошли переговоры между Николом Пашиняном и Ильхам Алиевым, армянскими и азербайджанскими лидерами. Но, правда, это было уже не в Сочи, как совсем недавно с участием Владимира Путина, а в Брюсселе в рамках форума Восточного партнерства. Да, это такая, такой специфический проект, который, в общем, по большому счету изначально был направлен на то, чтобы оторвать от России страны СНГ. Но, тем не менее, Пашиняна и Алиев договорились о том, что железную дорогу они будут значит, восстанавливать, и у Армении будет сообщение с Ираном, с Россией, но, тем не менее, есть еще и Лачинский коридор, что там будет не совсем понятно. Но вот сам факт переговоров на площадке Восточного партнерства. О чем-то может говорить? Это просто альтернативный формат без России в данном случае? Или же Брюссель пытается как-то на себя одеяло перетянуть в этом урегулировании?
1: Ну, скажем так, Турция, которая победила во Второй Карабахской войне, конечно, отодвинула Европу от Южного Кавказа. И когда Эрдоган выставляет инициативу «3 плюс 3», это, понятно, чисто антиевропейский, антизападный проект. Собственно, поэтому Грузия под Грузия отказалась.
0: Грузия отказалась, да.
1: Да, абсолютно правильно с точки зрения Грузии поступила. С своей точки зрения. Значит, и Европа хочет каким-то образом вернуться. И тут есть господин Пашиням, у которого четкая антироссийская повестка, которая реализует интерес своих западных друзей или там нанимателей, звить как хотите. И его задача максимально осложнить восприятие России в глазах армянского общества, что уже удалось смотрим на последние опросы опубликованные, и с другой стороны, поставить Европу и Запад как некую альтернативу России для армянского общества. Что Европа лучше, надежнее, она больше любит Армению и так далее. По факту это, конечно, не так, потому что Европа не, не готова защищать Армению э, от Турции, не говоря, точнее, от Азербайджана, не говоря уже от Турции. Но кайф, mm -hmm. okay, это господин Пашинян, те, кто ему верит, пусть верят. Mm -hmm. а, поэтому здесь сошлись сказать, интересы и господина Пашиняна, и господа господ из Евросоюза. Другое дело, что, конечно, никакого успеха они там не достигнут, потому что Ильхам Алиф слушает только Реджепа Эрдогана. Ему на позиции Евросоюза, в общем-то, глубоко наплевать и абсолютно правильно. Если Эрдоган позволяет себе демонстративно унижать э, то же самое Урсула фон дер Ляйен и господина Мишеля, а они молчат тряпочку, вспомнит, да, знаменитую историю со стульчиком. Гениально просто было разыграно турецкой стороной аплодисменты э, ну да. им.
0: Георг Олеч, можно уже у нас 10 секунд буквально, если Давай. у Алиева есть куратор в лице Эрдогана, ну условный, да, чтобы никого не ну, обижать. И...
1: Ну не куратор, встать.
0: покровитель, скажем так, а у Пашиняна а, есть такой встать, человек. Встать. У Пашиняна есть такой человек? Нету. Нету. Ну, то есть если
1: он... Только вы хотите брать ли его на или каких-то альтернативных западных партнеров, которые его которые курируют, то я этого не знаю, поэтому mm. я говорить не могу.
0: Делаем паузу. Доцент финансового университета при правительстве России Георг Мерзайн в эфире «Радио Спутник.
3: Радио «Спутник» новости. В Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Президент США Байден заявил о желании еще раз поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Он сказал, что разговор может быть подробным. Оба лидера провели на прошлой неделе онлайн-встречу основной темой, которая стала напряженность вокруг Украины. Словам НАТО нельзя верить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет ориентироваться только на конкретные действия. Свое предложение российская сторона уже направила. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не доверяет предложенному России мораторию на размещение ракет средней дальности в Европе. Захарова на это сказала, что не доверять скорее надо альянсу, который обещал не расширяться на восток. О важности дипломатического регулирования вокруг Украины заявила на встречах в России помощник госсекретаря США Карен Донфрид. Ее обращение опубликовало посольство США. Донфрид сказала, что у нее была возможность напрямую поговорить с замглавы администрации президента России Дмитрием Казаком. Она подчеркнула важность имплементации Минских соглашений. По словам Донфрид, все эти контакты призваны подчеркнуть намерение президента Байдена развивать стабильные и предсказуемые отношения между нашими странами. Украинские снайперы появились в линии соприкосновения в Донбассе. В самопровозглашенной ЛНР зафиксировали прибытие силовиков в район подконтрольного Киева села Катериновка. Ранее в ЛНР заявляли о прибытии групп украинских снайперов в район подконтрольного Украине поселка Петропаловка. В республике не исключают, что на данном участке украинские силовики готовят провокации. Общественное расследование пандемии COVID-19 начнется в Великобритании весной 2022 года. В канцелярии британского премьера сообщили, что председателем расследования будет баронесса Хизер Халит. Ранее она выступала в роли коронера и председателя ряда громких расследований. Предполагается, что расследование сыграет ключевую роль в изучении ответных мер Великобритании на пандемию. Юниорская сборная России по хоккею обыграла команду Латвии на Европейском юношеском олимпийском фестивале 22 года в Финляндии. Встреча завершилась со счетом 3-0. Зимний европейский юношеский олимпийский фестиваль в финском Вуакатте был запланирован на декабрь 2021 года, но его перенесли на 20-25 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом. При этом хоккейный турнир проходит в декабре, как и было намечено изначально. В соцсетях только обсуждают, что вы. Итак, десятки раз, каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Вторая часть подкаста «Слышали новости». В студии по-прежнему Илья Харламов и Данил Гусельников. По скайпу доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мерзоян. Еще раз здравствуйте, Геворг Валерьевич. Давайте о светлом, о чем-то, да? А именно о деньгах. Но <свят> правда на нацпроекты. Это что-то очень светлое должно быть. Дело в том, что Владимир Путин премьеру Михаилу Мишустину дал поручение как-то вот средства правильно контролировать и распределять на реализацию нацпроектов, значит, ну вот некоторых, нескольких программ, рассчитанных на 19-24 год направление могу напомнить нашим слушателям, по которым эти программы реализуются. Человеческий капитал, экономический рост, комфортная среда для жизни. Ну и, в общем, Владимир Путин сказал, что есть есть какие-то результаты, в частности, из аварийного жилья 120 тысяч человек переселилось в новые дома, квартиры, есть недоработки. Но давайте мы об, это, об этих нацпроектах в, целых, в целом попытаемся сказать. Я просто смотрел бюджет на ближайшие года, 22, 23 24, там, по-моему, если я не ошибаюсь, почти по 3 триллиона рублей будет выделяться на реализацию как раз этих нацпроектов. Вот в рамках этих денег, и учитывая поручение Путина Мишустину как-то вот их правильно распределять и контролировать, какие приоритеты, на ваш взгляд, должны быть в текущий момент расставлены? Ну, давайте
1: так, я не экономист и не финансист, я все-таки политолог. Давайте с социальной, мне... с
0: социальной точки зрения попробуем взглянуть. Ну и с, и с политической... Мне проще
1: именно профессионально говорить по моей теме. говорить о нацпроектах, то, конечно же, здоровье. Конечно же, нацпроект здоровье и демография, потому что этот нацпроект сейчас наиболее пострадал от коронавируса. Дело даже не в том, что мы потеряли огромное количество людей, а дело в том, что медики говорят и говорят правильно, что от коронавируса огромное количество побочных эффектов которую люди будут чувствовать на протяжении еще многих-многих месяцев. Поэтому сейчас выделяются в качестве одной из национальных целей большие деньги на создание э, систем реабилитации, на финансирование различных реабилитационных мероприятий для населения. Обещают в 2022 году чуть ли не 15% переболевших их пройдут. Посмотрим, насколько это будет выполнено. И, конечно же, вместе с этим нам необходимо проводить реоптимизацию медицины. Потому что мы Слово уже, знаете,
0: слову в таком общественном сознании, когда говорится об оптимизации, все напрягаются и холодеют ладошки, да? потому что под оптимизацией очень часто, к сожалению, говорю, сокращение я, да, всего
1: подразумевается. То есть mm -hmm. возвращать все к тому, сюда, к тому, что было раньше, потому что это не последняя пандемия, судя по всему. У нас будут еще такие в будущем, к сожалению. И наша медицинская система должна быть к этому полностью абсолютно
0: готова. Вот знаете, у меня какой вопрос, Георг Валерьевич? В силу того, что идет речь о здоровье народа-населения, большой стороны сейчас, к сожалению, людей действительно стало меньше. Цифры Ростата, в общем, конечно, страшные. Так вот, что делать с теми людьми, которые попытаются... Ну, к сожалению, давайте признаем так сказать, данность. Да? Есть коррупция, к сожалению, есть нечистоплотные люди. Так вот, кто попытается украсть вот на, выделенные на эти цели деньги. Да? Вспоминая, недавний случай, как, да, вспоминая недавний случай, как директор какого-то лагеря для так сказать, детей из неблагополучных семей там, воровал на еде этих несчастных детей. Это, конечно, отвратительно. Так вот, какое наказание должно быть для людей, которые попытаются украсть денег, направляемых на медицину и здоровье нации? Слушайте,
1: если вы хотите, что я сказал, смертная казнь? Нет, 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 нет. Не у нас сказать. ее нету, у нас
0: мораторий.
1: У нас, к сожалению, мораторий, да, на смертную казнь. А Смотрите, наказание должно быть по статье. Не по хотелкам, не по понтам, не по пиару, а по статье. Почему? Потому что у нас сейчас есть такая тенденция. С одной стороны, типа у нас коррупционеры, и они уходят из-под наказания. А с другой стороны, есть случаи, когда мы, например, когда наш господин Бастрыкин специально перегибает ну, например, это эти злосчастные дагестанцы в метро, которые избили парня, он им зачем-то рисует покушение на убийство, что, конечно, делать категорически нельзя, это нарушение законодательных норм, и это приведет, по сути, к их освобождению в будущем, потому что любой нормальный адвокат, он докажет через год, через два, что статья была неправильная, они выйдут на свободу.
0: Ну вообще, на самом, самом деле, деле суд, судя судьи понимают, по этому видео... Стороны, да, Необходимость
1: если... наказания, а с другой стороны, объективность и справедливость наказания. То mm -hmm. есть сосудить людей, которые воруют деньги, нужно по статье «Кража», но, во-первых, судить честно, то есть судить э, на самом деле, а не чтобы они уходились под наказание. И, во-вторых, необходимо при этом э, делать так, чтобы э, эти люди ну, чтобы все вокруг понимали, что наказание справедливое и неотвратимое, вот тогда в этом случае, а у нас, напоминаю, что уголовный кодекс как бы, ну, не сильно, э, не сильно благостный по отношению к преступникам, вот тогда и в этой ситуации э, мы получим, наверное, больше, больше честность в исполнении э, всех наказов президента и в... Такого рода мероприятия.
2: Садись, что Но касается исполнения. Нет. Что касается исполнения, я, знаете, по, перед тем, как э, распределить деньги на эти нацпроекты, я постоянно читаю, что вот там значит одно министерство, ведомства, один там чиновник, другой тянет на себя одеяло, он там, значит, получил эти деньги, он молодец, теперь за ним власть, сила и все такое. А потом, значит, я смотрю статистику по исполнению этих, собственно, нацпроектов. И, ну, там не всегда, в общем, впечатляющие цифры, а иной раз даже совсем не впечатляющие. Как вот с этим быть?
1: Ну, опять же, по закону у нас есть э, статьи по коррупции. Если это было сделано из-за коррупции, из-за того, что кто-то украл деньги, а если это тратить, сделано того, что Нет, а если это, это сделано из-за того,
2: что мероприятия Все не придумали, раз. куда потратить неброгие? Меня придумали?
1: не дослушали. Mm. Еще раз: если человек это сделал, потому что украл деньги, он должен сесть. Если человек это сделал, потому что он не умеет это делать и не знает, как, как использовать выделенные средства. У нас тоже есть такая проблема. Часть бюджетов просто не расходуется. Значит, он должен уступить свое место тому, кто умеет этим заниматься. Все ну да, да,
0: уступить самостоятельно или, или по просьбе, или, так сказать... по, по просьбе. Да, скажите так, аккуратно. А, да, скажите, пожалуйста, а вот если говорить все-таки о нацпроектах в целом, да, ну вот э, очень это все выглядит внушительно, еще раз говорю, на это выделяются триллионы бюджетных денег, а, а вот э, россияне, такие рядовые, где-то в регионах, в глубинке, или в крупных городах, в агломерациях, они чувствуют на себе вот какие-то изменения в своей бытовой, ежедневной Понимаю. жизни. Или когда они, когда они на ваш взгляд, их почувствуют?
1: Они почувствуют тогда, когда эти изменения придут в их повседневную жизнь. Когда будет доступ в интернет широкополосный, у нас есть такая задача, стоит правительством, и Путин лично я поставил, чтобы в самое ближайшее время, чуть ли не там, 95% домохозяйств, или сколько там было, ну, очень много, абсолютно большинство, были обеспечены доступом к широкополосному интернету. Что является важнейшей необходимостью, если мы говорим о цифровизации экономики. Mm -hmm. Это инструмент цифровизации. Если они увидят, что у них, извините, что можно ходить в поликлинике, они ты пришел, отстоял очередь за талоном, потом получил талон и еще через две недели снова пришел. У нас тоже такие были. Даже в Москве такие случаи. Я бы, мне страшно представить, что в регионах происходит. Ну и, в общем-то, многие-многие другие такие моменты. Это, понимаете, это даже не, не... Это вопрос не только экономики, это вопрос и политики. Ну, потому да. что власть это не какая-то аморфная вещь, существующая наверху. Она... Мы определяем наше отношение к власти по взаимодействию с ней каждый день в нашей реальной жизни, с ней или с ее проявлениями.
0: Скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас э, произошло с э, людьми, э, связанными с шахты Листвяжной, можно ли назвать э, ну, с натяжкой, может быть, э, прецедентом? Дело в том, что задержали нескольких человек, а, там есть топ-менеджеры, там гендиректор, технический директор, директор главный инженер, э, при такого рода ЧП э, таких людей часто задерживают. Но вот что касается собственников, э, ну, мне напомнить пока ничего не приходит, а вот Михаила Федяева, основного собственника шахты Листвяжной и председатель совета директоров СДС Уголь как раз задержали и серьезные обвинения предъявляются. Мы как как вы прокомментируете? да потому что Мы это видим все...
1: ужесточение подхода силовиков угу. к этим вопросам. Можете сказать, что это сделано в преддверии 2024 года, а можете сказать, что просто население достало все это, власть видит, что... Безнаказанность крупных владельцев различного рода объектов, пренебрегающих вопросом безопасности, является инструментом социального напряжения и является объектом пиара со стороны отдельных оппозиционных политиков, которые пытаются на этом дискредитировать власть. Поэтому целый ряд был действий сделан, в том числе в отношении господина Федяева, показывающий, что как бы власть к этому начинает относиться не А вот другому. это
0: станет... Скажите, пожалуйста, ведь очень часто в России э, невыученные уроки случаются, да? Бывают выучены, да. а бывают невыученные. Так вот, пример господина фидеева Для других собственников, которые, как правило, уходят от ответственности при каких-то авариях с гибелью людей, вот они усвоят то, что произошло, или все это как бы станет таким единичным, может быть, случаем?
1: Кто-то усвоит кто-то не усвоит и попадет на такую же историю, после чего он тоже сядет. И тогда уже, когда случай с господином Федяевым станет не уникальным событием, а последовательностью, да, когда это станет уже тенденцией, возможно, количество усвоивших резко увеличится.
2: Мне интересно, не начало ли это некой национализации в угольной промышленности?
1: Нет, нет, это невозможно. Ну, национализация в России стоит слишком много денег, и сразу же если мы будем национализировать угольную промышленность, сразу же Ну, а церковь. тут очень легко это а сделать. Сказать правила, частники нарушают.
2: Нужно национализировать.
1: Нет, не нужно. Национализировать не надо, надо стать просто нормальных, эффективных собственников. И еще, еще раз, не надо открывать ящик Пандора. У нас сторонников национализации промышленности, особенно нефтегазового, нефтегазовой отрасли, огромное количество. Если вы начнете национализировать уголь, сразу же поднимется вопрос, почему не продолжить банкет в отношении других областей.
3: Ну
0: да, и,
1: передел, и
0: возникнет цепная реакция. Да. И разговоры усилятся о том, что надо каждому гражданину России все-таки там углеводородную ренту выплачивать. Спасибо вам большое, Георг Валерьевич, доцент финансового университета при правительстве России Георг Мерзаен.
3: Радио «Спутник» новости. Студия Дмитрий Михиев. Здравствуйте. Президент США Байден заявил о желании еще раз поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Он сказал, что разговор может быть подробным. Оба лидера провели на прошлой неделе онлайн-встречу основной темой, которая стала напряженность вокруг Украины. Словам НАТО нельзя верить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет ориентироваться только на конкретные действия. Свое предложение российская сторона уже направила. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не доверяет предложенному России мораторию на размещение ракет средней дальности в Европе. Захарова на это сказала, что не доверять скорее надо Альянсу, который обещал не расширяться на восток. О важности дипломатического регулирования вокруг Украины заявила на встречах в России помощник госсекретаря США Карен Донфред. Ее обращение опубликовало посольство США. Донфрид сказала, что у нее была возможность напрямую поговорить с замглавы администрации президента России Дмитрием Казаком. Она подчеркнула важность имплементации Минских соглашений. По словам Донфрид, все эти контакты призваны подчеркнуть намерение президента Байдена развивать стабильные и предсказуемые отношения между нашими странами. Украинские снайперы появились у линии соприкосновения в Донбассе. самопровозглашенный ЛНР зафиксировали прибытие силовиков в район подконтрольного Киева села Катериновка. Ранее в ЛНР заявляли о прибытии групп украинских снайперов в район подконтрольного Украине поселка Петропавловка. В республике не исключают, что на данном участке украинские силовики готовят провокации. Общественное расследование пандемии COVID-19 начнется в Великобритании весной 2022 года. В канцелярии британского премьера сообщили, что председателем расследования будет баронесса Хизер Халит. Ранее она выступала в роли коронера и председателя ряда громких расследований. Предполагается, что расследование сыграет ключевую роль в изучении ответных мер Великобритании на пандемию. Юниорская сборная России по хоккею обыграла команду Латвии на Европейском юношеском олимпийском фестивале 2022 года в Финляндии. Встреча завершилась со счетом 3-0. Зимний европейский юношеский олимпийский фестиваль в финском Вуакате был запланирован на декабрь 2021 года, но его перенесли на 20-25 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом. При этом хоккейный турнир проходит в декабре, как и было намечено изначально. Uh <sweak>